0: Здравейте, дами и господа! Пред последните две години инфлацията и суровините бяха постоянно на фокус. Сега те минаха на заден план, заради очакванията, че инфлацията ще се нормализира и ще позволи на световната економика да се радва отново на по-низки лихви, на стабилен економически растеж и на ефтини суровини, в сравнение с това, което те бяха преди една година. Изглежда прекалено добре за да е истина и затова, ако имате съмнение, така както аз не вярвам, че бичият пазар на суровините е приключил, Темата за петролните акции ще ви е интересна и от гледна точка на събитията, които движат пазара, така и като инвеститор, който иска да спечели от това. Видеото е продължение на материал в блога на Land Trading, където разглеждам по-подробно факторите за растечна сектора. И защо смятам, че по-късно през годината петролните акции ще са много актуални. Но да започнем с това. А, какво се случва? на петролният пазар. Какво движи цената на петрола, какво движи суровината нагоре? На първо място търсенето. Да, говорим си за икономическия растеж, който е много слаб. За една рецесия, която от известно време ни идва, но, виждате ли, към садата на годината вече трябва да бъде фактор. Това, между другото, изглежда неизбежно на фона на свиването, на кредитирането в САЩ. Така че да приемем, че втората половина на годината ще мине под знака на рецесията. Рецесията е наистина на най-големият риск пред петролният пазар. Всички останали фактори изглеждат позитивни за него, но рецесията означава по-низко потребление, по-низко търсене, съответно съкръщение на производствените разходи, което означава, че ще намаляват производство, там, търсенето на енергията, ще се преосмислят големи виционни проекти, ще има по-малко търговия между континентите, което означава по-малко горива за самолети и кораби и така нататък. От ние, обаче, не знаем колко дълбока ще бъде тази рецесия, колко продължителна. Моя сценария е, че тя ще е по-скоро това, което видяхме 2001-2002 година. Но останалите позитивни фактори са наистина силни, наистина от значение и това може да означава, че една толкова по-слаба и по-мека рецесия всъщност няма да се отрази кой знае колко негативно на цената на петрол. Поне към този момент положителните фактори, аз слагам два от тях, а, най-важните, търсенето и предлагането, тези, които определят цената на всеки един финансов инструмент, на всяка една стока по света, така и на петрол. По отношение на търсенето, оценките на енергийната агенция на САЩ показват, че ще бъде 2 милиона барела на ден. Повече потребление, повече търсене, повече консумация в световен мащаб през тази година в сравнение с миналото. Това е значителна разлика. Да, 2%, но петролният пазар не расте с 5-10-15%. Много рядко има такива големи движения. И то, когато видяхме кризата и на годишна база нямаше толкова големи изменения. Даже. Така че 2 милиона барела при слаба економика не е никак малка фактор. Не е фактор за подценяване. Защото в същото време ОПЕК, страните от ОПЕК, заедно с Русия планират ново намаляване на производството си с 1,4 милиона барела, то трябва да стане по-късно през годината, да се усети през втората половина на годината. Организацията намали производството си в производство миналата година. Това а, трябваше да спре, разбира се, на тази корекция, която видяхме. По отношение на цената още миналата година, сега се правят нови стъпки. Това, което не знаем е дали организацията ОПЕК, основно под влияние на Саудитска Аравия, виждат някакви други фактори за намаление на потреблението за криза. Дали се презастраховат или дали смятат, че цената от 70-80 долара, каквато е в момента, не е вече паднала достатъчно. В някаква степен смятам, че и двата фактори са важни. А и тук стигаме до а, трети фактор, който е също е част от а, уравнението, тресени и предлагане. Стратегическият петролен резерв на сащ сега администрацията на Байден, след огромните продажби миналата година, предпочита да задържи това да попълва запасите, защото очаква по-низки цени. Кога и на какви нива ще се включат покупките, те няма да бъдат в рамките на седмици, месеци. Те ще продължат поне половин година, за да се наваксат тези 200 милиона барела плюс-минус, които, които бяха намалени стратегическия петролен резерв на САЩ. Това означава, че за дълъг период от време, американското правителство ще купува по 1 милион барела на ден. И със сигурност това ще позволи на цената на петрола първо да не пада толкова много, защото в нея има очакванията за появата на този купувач. Но второ, по-важно нещо е, най-вероятно, това ще маркира дъното. В, който, в момента, в който САЩ започна да купува, за да запълва стратегическия резерв. Със сигурност това ще е един от най-големите знаци, ако не и момента на долната на пазара. Разбира се, може правителството да изпусне момента, в който цената тръгва нагоре и да се включи на по-късен етап, но това само ще увеличи а, бичия сценарий за развитие на цената. Ето а, графиката в платформата на Global Trader. Това е дериват върху фьючерса, договор за разлика, който е с продължителен характер. Така че да се хване постоянния период по период от време, без да има накъсваният между отделните кьючеси. Съответно, много добър начин да се проследи как са, каква е динамиката на цената на, на петро за по период от време. А тя е такава, че от възхода през 2020 година, това е седмична графика, възхода през 2020 година след COVID кризата. Когато даната бяха на около 20 долара, от тогава имаме един много силен възход. И ето тази тренд линия, която виждате на екрана си, и тази, която вашата даната от 2021 година, тя, която беше преодоляна към края на миналата година, всъщност за мен това е линията на бичия сценарий на развитие. Момента в който петролният пазар се качи над нея, Цената се покачи над нея, това вече ще означава, че ще приключи с корекцията с 100% сигурност. Това ще означава началото на следващите няколко години на възход на петролния пазар. Разбира се, когато обърнем внимание на по-краткосрочна графика, на дневна база, от която виждате от реално от ноември на сам, от край на ноември миналата година, цената се движи в този диапазон между 71 и 1, 72 долара за барел на американския. Сорт Петрол до около 82. Когато излезе от този диапазон и в горната посока и в долната, това ще означава, че периодът на спокойствие на пазара, на, аз го наричам на период на баланс, в който и предлагането и търсенето в момента са в някакво равновесие, в който имаме някаква промяна извън тези извън това равновесие. Воден от тези фактори, които ви споменах. Ако това е надолу, означава, че ще видим отново възстановяване на страховете за рецесия или реално рецесията да се материализира. Така както през март видяхме паника на пазара под влияние на банковата криза. Да, тя продължава и сега с продажбата на First Republic на JP Morgan, събития от последният уикенд. Но тя е тенденция, която нееднократно съм споменал в видеа на нашия канал, че става въпрос за ликвидни проблеми, но с дългосрочен ефект върху кредитирането. Не знаем до каква степен това ще се развие, знаем само, че ще има някакъв ефект върху економиката. Това е всеобщо мнение на економистите, към които могат да се присъединя и аз разбира се с моят 20-летия опит. Това, което а, искам да видя е как ще се представя пазарът сега, цената на петрола, на нивото от 72 долара. Дали ще има продължителен натиск и дали този натиск, ако мога да върна към предишната а, графика, отново ще се материализира към нивата от около 60-65 долара за барел петрол. Там <към> има, разбира се, стабилно нива на подкрепа. Но най-важното нещо е това, което движи цената на петрола и на всяка една суровина, когато има корекция, е цената да падне до нивото, където има затваряне на производство. Ще ви спестя една графика, на която се вижда колко са средните разходи и колко са най-големите и най-малките разходи на различните типове петрол, които се добиват в световен мащаб. Ще ви кажа само, че около 60 долара, това са някъде най-високите разходи за барел петрол, които вадят шистовите производители в САЩ. Защо ги взимам за индикатор? Тъй като това е една индустрия, която се разрасна значително за последните 20 години. Шистовата революция вкара много петрол и направи така, че сащо от замиращ производител на петрол, със все по-малко и по-малко добив, но със все по-голямо търсене, да бъде най големият производител на въглеводороди в света. На петрол и разбира се на природен газ. Макар, че тук не е коментирам, важното е, че Шиставата революция позволи да се извади изключително голямо количество въглеводороди на доста приемлива цена. В сравнение с традиционните производители, като Саудитска Арабия, Русия, вих добавил, които имат доста по-низки стойности и които огромна част от тези пари, реал, реално, които а, идват от продажба на горивата, реално отиват в държак на държавния бюджет. При частният сектор, производителите на Шистов, а, Петрол, не е така. Те имат по-висок разход, имат разходи за инвестиции, за разрастване на, на местата, където се, добиват, където се добиват петрол за сондажи, за изпомпването и така нататък. Това е по-скъп процес, но той позволи реално на 60 долара цена на барел петрол всички компании в този сектор да са на плюс. Това има много голямо значение, защото преди 7-8 години шестовите компании бяха тези, които взимаха най-много заеми, инвестираха много, говоря за по-малките, независимите компании, Раз... инвестираха в разрастването си, цените на акцент им скачаха много силно, с очакванията, че ще реализират големи печалби. И това, това беше наистина така, защото петрол струваше 100-120 долара. След големият му спад, част от тези производители излязоха от бизнеса. Постепенно обаче цената отново се възстанови, покачи се на по-високи нива, започна една тиха консолидация в сектора, големите изкупуваха малките, Преобразуваха се дълговета и така нататък. Постигна се това, че голяма част от компаниите в момента на цени на петрола 70-80 долар реализират колосални печалби. И тези колосални печалби се очакват да бъдат да се запазят и през тази година. Разбира се, като погледнем прогнозите на анализаторите, те са такива, че Акциите на компаниите са, на петролните компании са ефтини, те са най-подцененият сегмент, с около 18% по-низки са стойностите на акциите, отколкото са едногодишните прогнози, които <към> анализаторите са направили за акциите на петролните компании с хоризонт една година напред. В същото време, за второто тримесечие на годината се очаква печалбите на компаниите да паднат. На петролните компании те би трябвало да се представят сравнително най-слабо. Всъщност това е сектора, който прогнозите са, че печалбите ще бъдат по-низки спрямо миналата година. Но пак, на фона на това колко струват компаниите, това са много-много добри коефициенти за оценка. Говориме за показатели между 5 и 10 цена-печалба. При средно за индекс SMP 500. Около 17-17-18. Това определено е изключително позитивен сигнал, но смятам, че трябва към този момент да разглеждаме инвестиция в петролният сектор в отделни акции последният начин. Първо като възможност за да инвестиция в този растеж на суровините, който е започнал преди а, няколко години, който има още 3-5 години потенциал за нарастване пред себе си. Дори ако погледнем цикълът на суровините, макар и през последните две десетилетия, той става все по-къс. От... Средно един цикъл е бил на растеж или на спад около 20 години, сега пада на 8-10 години. А, може би заради глобализацията, заради економическия растеж, но според мен и в голяма степен заради печатането на пари, което прави по-бързи, по-тежки кризи, по-силни и по-значими темпове на економически растеж в глобалната економика. И в а, момент, в който видяхме 2021 година, този силен растеж на суровините, според мен той съвпадна с факторите като наливането на пари, много важен фактор, в световната економика след COVID, съответно а, съвпадна и с това, че економиката беше стигнала и поне по отношение на производството на петрол в си възможности не успя да реагира достатъчно бързо. Но не смятам, че е приключил бичият пазар на суровините и на петрола. Петролът е в дъното на целият бичи пазар на суровините, защото той е един от основният фактор за разходите. Когато разходите вървят нагоре, разпред съответно добиват като цена на останалите суровини а, и производителите нямат никакъв друг вариант, освен или да затворят, или да вдигат цените си. За това, когато ви споменавам тези 60 долара, те се у ниво за петрола. Защото стигнете цената, тръгнали надолу означава свиване на производство, затваряне на производствени възможности. При златото тези цени преди година-две бяха около 1000-1200 долара, сега се покачват малко заради по-високите цени на петрола за две години, но като цяло разходът е доста средният разход, доста по-низко от цените, които виждаме при златото. При петролът не е така. Тази разлика от 10-15 долара е много малка. Тя може да бъде стопена реално от движение на цената на суровината в рамките на, на броени дни. Дори ако обърнете внимание, това, което се случи с петрола в началото, през първата половина на март, беше движението 80 долара на 65. Тоест, наистина до средата на, на май бихме могли да видим нещо подобно, ако то се случи с същите мащаби и цената на петрола да слезе дори под 60 долара. И съответно да принуди компаниите да преосмислят сериозно производство си. Дали да вадят повече, на каква цена, дали да затварят производствени мощности. Ако има такива краткосрочни шокове, обаче трябва да ги игнорираме. Защото първо компаниите хеджират добива си и един такъв голям шок за тях в цената надолу ще им доведе до печалби от хиджиращите позиции. Съответно, те ще получат по-малко париотеризиране на петрола, но няма да бъдат принудени да затварят производството си. Затова казвам, че това е означение за дългосрочният ефект. Тоест, цената ако падне по 60 долара на 60 долара, по 60 долара и остане за по-дълго време от там. Тогава вече, като изтекат фитчерите, които са а, като фигиращ инструмент, основното, което правят петролните компании, те ги задържат в рамките на няколко месеца. Ако това се случи в, ня... в рамките на следващите. 3-6 месеца, тогава те вече няма да могат да хиджират производството си и ще бъдат принудени да затварят. Или да произвеждат повече и повече, за да показват на своите облигационери, така както стана преди няколко години, когато падна силно цената, да показват повече приходи и да няма притеснения с финансирането. Но не мисля, че това е случаят, защото дори и економиката да слезе силно надолу, да има економическа стагнация, да не се получат тези стимули, които всички очакват за економиката, тогава, говоря за САЩ, тогава световен мащаб ще видиме реално потреблението да расте извън САЩ. Дори и прогнозите в момента са 90% от ръста на потреблението се дължи на страните извън Западна Европа и САЩ, извън Канада, извън Австралия и Япония. Основно от възникващите пазари. Китай и останалите страни. Оттам идва 50% от растежа на търсенето. Знаете, споменаваме се преди в видео на този канал, че ам, Китай стимулира економиката си. Обстранително слабо, с по темпове, не по същия начин, както беше предишни години, за да се стимулира инвестиционната активност в страната, но няма значение, това наистина води до повече потребление на енергия и консумация на горива. Дългосрочен план, разбира се, когато говорим е за петролният сектор, задължително трябва да гледаме как се представят акциите. Не само цената на петрол. И ето тук, това е мястото, в което да ви покажа как се представя борсово-търгования фонд, секторния фонд, XLE. Този фонд, в себе си, държи акции на компаниите. Обърнете внимание как се представят по-добре. Това е графика от платформата Lana Global Trader, отново на седмична база. Няма тази динамика в цената надолу на петролните акции, каквато беше цената на суровината, в сравнение с върхът от преди една година, когато март месец, мината година, бяха в стигнати стоности почти от около 120 долара. Сега петролните компании правят пари и това се отразява на акциите. И на репетък а, даже публикуваха отчетите си Exxon Mobil и Chevron, двете водещи американски компании, си малко ще стане дума за тях. Но да приключа само с, а, според мен, вашата тренд линия, важният индикатор за това какво се случва на пазара с петролните акции. То с тази тренд линия от а, върховете на 2000-та година преодолени в началото на 2022 година, когато видяхме този възход на цената на Петрола. И високото силното представяне от тогава на тази линия, това е разликата на бичият пазар в изчакване. Докато Петролният сектор, този борсово търговен фонд, е на нива над 78 долара, според мен той остава в много сериозна бичи среда. Да, Възможно е цената на суровината да върне надолу, но трябва да видим дали по отношение на спада акциите ще се представят по-зле. Дали петрола ще пада по-слабо, отколкото падат акциите, което би било негативният знак. Но при тази оценка, при тези печалби, които правят компаниите, при факта, че те се считат за най подценения сектор от анализаторите, смятам, че това няма да бъде случай или по-малко вероятно да се превърне в такъв. Казус. И така, няколко думи за ExxonMobil и след това ще към според мен най-важният фактор за подборът на акции. ExxonMobil, най-големията американска компания, е една от най-агресивните компании, които са изкупували други фирми, основно най-публични, но голямата част от сделките от поглъщанията, които е правила компанията през последните 20 и няколко години, са били за сделки за милиарди долари. Тоест, не компании съвсем малки, а наистина сериозни апетитни хапки. Какво представлява един чистов производител? Това е компания, която притежава съответните разрешения. <към> притежава парцелите, където са на зоните за чистов добив. И съответно инфраструктурата, която им позволява да добива петрол. Ексън и някоя друга компания искат да купят такъв малък конкурент, те купуват бизнеса му с идеята, че ще извадят петрола по-ефективно или че ще успеят да го прекарат, преработят и продадат и да получат по-големи печали. Ето това е историята на тази най-голяма петролна компания, която между другото за една година назад е 40% нагоре. Доста по-добре се представя от целият сектор. Много по-добре се представя от специализираните шистови компании. И смятам, че причината е точно това комбинацията от атрактивна оценка, значителни финансови ресурси а, и, и, съответно, експонацията, която тя прави и позволява да увеличава производството си. А, споменаваме а, не само защото имаше един добър отчет, довел до а, покачване на цената до най-високото равнище, макар и тя не успя да, да бъде задържана <към> в петък. Знаете, след това се случиха събитията през уикенда за а, First Republic. Тази седмица има е изключително много новини и явно акцията на EXA не е готова да излезе извън този рентш на търговия около 112-118 до долара, за да започне някакъв нов сход. А може би това показва, че инвеститорите биха предпочели да видят как се развият събитията. Първо с лихвената политика, след това с ефекти върху економиката, рецесията и така да така да бъдат активни купувачи. Но със сигурност, нивото, което ми е интересно за, този, за тази позиция, 105 долара. Някъде там е 200 дневата ползвяща средна, силен индикатор за това, че акцията е на позитивен тренд, на бичи тренд, и самият тренд, разбира се, от последните дена, което, което към този момент е малко под 105, но вероятно, Бързо ще стигне до него. А има прави самия тренд да се покачи тренд линията. Акцията е на около 114 115 долара, което е значително над, над този тренд, но при някаква продължаваща слабост на акциите, вероятно ще видим, нали, този тренд да бъде тестван. Затова твърдя, че петролните компании са интересни. Но може би е да се купува. Защото те не получиха с последните данни последните събития и с кръщенето на добив от опек и така нататък. Те не получиха този, този стимул. Пазарът не е готов да ги бута нагоре. А, но пък в такъв момент винаги си задаваме въпроса кой продава? Хора, които са били, мислили че има такъв пробив? Хора, които се влияят, и институции, фондове, които се влияят от събитията или от финансовите результати, или просто са, а, се притесняват, че в един момент рецестата ще свали петронен сектор с 50%, както не е необичайно да се случва. Или short sellers, фондове, които скъсяват позиции, или всичко, всичко заедно. Тук искам да ви обърна внимание на това, какво смятам, че е най важният инструмент за избора на акциите. Оставям на страна оценката на акциите. Дали сме подбрали компания с P6 или с коефициент на печалба 10. Няма кой кой знае колко голямо значение. Ясно, че те са подсенени. Отзначение е какъв растеж ще прави дали плаща добър дивиденд, дали ще реинвестира, дали ще има постивни новини за разрастването ви. Uh, ExxonMobil, например, се представи много по-добре, отколкото всички останали компании uh, от сектора. Това в някаква степен може да означава, че тя ще бъде... Другите ще догонват, т.е. те ще изпреварят в един момент uh, растежа при, при възход на пазара, защото тя е вече на малко по-висока оценка. Но тя беше по-ефтина по отношение на показателите от другите. Това е фактор. Има го, разбира се, и корпоративният риск, особено когато говорим за по-малки компании. Но това, което смятам, че е най-добрият индикатор и е в основата на, на начина за подбор на петролни акции в момента, е това какво правят инсайдерите. Тоест, инсайдер означава директорите или големите собственици вътре, които имат а, по-голям дял от акциите, тези, които разполагат с информация за бизнеса. Сега в момента е сезонът на отчетите, времето в което се публикуват отчетите. То е периода, наречен blackout, период на затъмнение, в който менеджерите на компаниите преди отчетите не купуват, за да не бъдат обвинени, че търгуват с вътрешна информация, съответно и не продават акции. Извадил съм тук списък на петролните компании, които са това е от финансовия сайт Finvis, но във всяка една търсачка, където има индикатор, който може да бъде подбран по сектор, на второ място, по големина, тук съм показвал компании, които са поне 300 милиона пазарна капитализация, разбира се, всеки може да предпочита да вдигне летвата, за да избегне по-малките и по-рискови компании, където има по-голяма динамика, но другият индикатор, който според мен е важният и интересен, е какво правят инсайдерите. Тези директори дали купуват. Имайте предвид, че директорите получават немалка част от възнаграждението си под формата на акции, под формата на възможността да купят ефтино акции. Голяма част от тези акции после се продават. Обичайно инсайдерите продават 3-4 пъти повече, отколкото купуват. Това е, мисля, че показателят, средният показател за, за компанията в SP 500. Над 3 пъти. И това е причината. Те получават акции, които продават с тях, купуват инвестиции, инвестират ги в други акции, харчат ги и така нататък. Това, което нас не интересува, е да видим, е като изтече този период на затъмнение, кои директори на петролни компании ще бъдат активни в покупките си, което означава, че те харесват много компаниите си, вярват в това, което правят, очакват те да изкарат много добри показатели, най-вероятно това ще бъдат компаниите, които се представят по-добре. Не очаквайте някакви фантастични числа, някой директор да купува огромно количество акции а, или <към> или да манипулира, така да се кажа, цената. Не. Покупките са по-малки, но след като знаем, че директорите по-скоро нетно получават акциите, чрез бонусите си би трябвало да продават, дори и по-малките покупки са силен знак, че те вярват в компанията си. От този списък, примерно, може да забележите и колко притежават като дял от акциите тези инсайдери. Някои имат повече, други имат по-малко. Увеличаването на транзакциите, т.е. повече покупки, със сигурност е знак, че там нещо се случва и си струва тази компания да бъде разгледана по-активно. Например, обръщайки внимание на, на акциите, Игнорирайте компаниите, които завършват с LP, limited partnership, защото има ограничения за инвестиции в такива дружества за български непрофесионални инвеститори, но тук там има няколко, които спокойно се похвалят, че има интерес от директорите през последните месеци. Не става въпрос само за последните дни и седмици, а за някакъв малко по дълъг период. Всяка една такава покупка се прави внимателно, през съответния посредник, тя се декларира, става известна като мини определен период от няколко дни, след като тя е направена, така че може да се проследи. на акцията, която ми се набив учите с така по-висок процент на, на увеличение на инсайдерската търговия, като Матадор една малка компания за стоеност около 5 милиарда и половина долара. Разглеждайки я, видях, че тя е компания, която има много амбициозни планове за растеж. Над 20% растеж на приходите се очакват за, за тази година, с ниски коефициенти на печалба, с доста добри недвижими мути, така да се каже, и с възможност за това да реализира добри печалби. Така че не ме очудва факта, че тя е номер 9 в този списък, не ме очудва и това, че вероятно ще видим и след следващите месеци, пак такива покупки от инсайдерите, но дори да ги няма, основното нещо, което ще движи пазара нагоре, е разтежа на приходите. Не само пазар а конкретната акция. Разтежа на приходите. растежа на петрола, когато говорим за целия пазар. И съответно, според мен, ниският дълг. Има няколко от големите петролни компании с... Съотношение на дълга, което дори надхвърля повече, отколкото е капитал. Повече дълг, отколкото е капитал. Според мен, по-консервативното управление на ресурсите, особено в среда на плаващи лихви, особено в среда на високи лихви, компания, която може да си подсигури стабилни финанси, компания, която ще оцелее, при каквото и да се случи. Дори акция да падне с 30-40%, тя ще се върне много силно на пазара, както се случи с ExxonMobil, така както се случи с много други компании. С това искам да ви благодаря за вниманието а и да завърша с а, няколко думи в обобщение. Петролният сектор ще бъде интересен до края на годината, може би след няколко месеца, може би по-скоро. Факторите са по-скоро позитивни. Само рецесията и страховете от рецесия са единственият важен негативен фактор пред пазар. Петролът ще намери своето дъно, ще. Започне по-плавен растеж нагоре, воден от а, нарастването на търсенето в световен мащаб. И това ще се отрази много добре на най-ефтините акции на пазара в момента петролните акции. От вас, разбира се, зависи да прецените колко риск може да поемете, да прецените дали искате да инвестирате само в една акция или ще потърсите някакъв друг, друга възможност като борсово търгов фонд, който да целият сектор. Това изцяло зависи от. Апетита към риска. Пожелавам ви успех и до следващия път. Абонирайте се за нашия канал в YouTube. Натиснете лайк и камбаната, за да получавате известия за всеки нов клип на инвестиционна тематика. Освен в YouTube, можете да ни намерите в Google Podcast Spotify и Deezer. Достатъчно е да напишете в търсачката подкастът на Elon Trading.